0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo. Para que arrepentido, tus lágrimas no sean en vano. La hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias. Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Las Tres Potencias a través de esta emisora. Muy buenas noches a todo el pueblo católico que nos sintoniza cada noche en este día tan especial en el que estamos eh, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es para mí, Alejandro Jerez, un gusto llegar a sus hogares y hacer este programa de las tres potencias como un homenaje a todas esas mujeres, a esas madres, hijas, esposas, trabajadoras y sobre todo devotas que viven y sienten la cuaresma y Semana Santa en nuestro país. Para mí es un gusto tener a dos invitadas, amigas, devotas y que cada una en su... En su ramo, pues ha tenido la oportunidad de involucrarse con las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa. Le doy la más cordial bienvenida a Rosa María Rodríguez y Alma Contreras, quienes me acompañarán en esta emisión de Las Tres Potencias. Muy buenas noches, Rosa María, Alma.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y para todas las mujeres que nos escuchan muy feliz Día de la Mujer.
2: Muchas gracias Alejandro por invitarnos a este programa, muy muy contenta por estar acá.
0: Gracias a ustedes por aceptar esta invitación de las tres potencias, pues bien vamos a tener esta amena charla con, con, con ellas, para conocer un poco de cada una de ellas, pues quisiera que a manera de, de introducción para todos nuestros radioyentes pues que comentaran un poquito de cada una de ustedes de, 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 su, de, su, de su vida, que se presentaran brevemente.
1: Bueno, yo soy Rosa María Rodríguez. Eh, mi vida es en un hogar eminentemente católico, en donde siempre hemos estado allegados a estas tradiciones. Y en mi vida eh, personal, en cuanto a trabajo, también normalmente mi trabajo ha estado ligado a estas tradiciones. Eh, mi profesión. Al salir del colegio soy maestra de primaria, trabajé con niños pequeños, después de eso pues estudié arquitectura y actualmente trabajo mucho con, con arreglos florales y trabajo también con cosas de bisutería y casi siempre, curiosamente, todo lo que trabajo llega
2: en algún momento a ser parte de nuestras tradiciones.
0: Gracias Rosa María.
2: Alma. Pues mucho gusto, mi nombre es Alma del Rosario Contreras eh, igual mi tradición y mi devoción siempre ha sido desde muy pequeña casi ya al nacer ¿verdad? Eh, mis abuelitos me lo inculcaron he crecido en una familia full 100% católica y igual estoy arraigada en lo que es en los medios de comunicación Siempre dando a, a, a conocer Lo que son nuestras tradiciones guatemaltecas Y actualmente pues estoy eh, Trabajando también y estudiando En la Universidad de San Carlos En la licenciatura de filosofía Estoy muy contenta y feliz De que nuevamente vamos a poder ver los cortejos procesionales, ¿verdad? Que es lo que a todos nos hace falta. Sí,
0: definitivamente, pues este año eh, se está abriendo esa oportunidad de que vuelva con cierta normalidad esas tradiciones y esas devociones de ver a nuestras imágenes recorrer las calles del centro histórico o de nuestro barrio donde nos encontramos. Pues definitivamente hemos visto también que la Semana Santa en Guatemala, siendo un país muy mariano, donde tenemos mucha devoción a la Santísima Virgen pues vemos que las devotas hoy en día pues se involucran más, participan más son más activas ¿Qué opinión eh, tienes Rosa María respecto a cómo has visto tú que creciste en un hogar donde siempre han estado involucrados en las actividades eh, de cuaresma y Semana Santa, ¿cómo ha sido para ti ver ese crecimiento y esa participación de la mujer tan activamente hoy en día?
1: Yo creo que es muy importante, o sea, yo me recuerdo de niña ver a, a la Virgen siempre en andas muy pequeñas, en donde las mujeres eran, pues, menos las que participaban, pero creo que aparte de eso se ha abierto un campo en donde la mujer ya no solo participa como devota cargadora, eh, como de a Alma. ya las mujeres participan en un medios de comunicación ya las mujeres pueden participar en un adorno yo tengo ahorita que dije eso recordé con mucho cariño al hijo de don Carlos Díaz que en alguna ocasión me dijo es que siempre en un adorno tiene que haber un toque final puesto por una mujer porque es un, un punto de vista distinto pero aparte de eso creo que hubo un gran crecimiento eh, podemos verlo en cuanto que pues estamos hablando ahorita de lo que pasaba antes de la pandemia. Ahorita tenemos que ver el comportamiento que va a haber después de esto. Pero ya se cerraban inscripciones. Ya había un momento en que uno decía, ya no hay turnos. En cambio, antes... Eh, aún siendo más pequeñas los muebles a veces se llegaba a quinto domingo y seguíamos con turnos o a veces inclusive en las velaciones o en otras actividades uno seguía vendi venden, eh, vendiendo turnos en este momento no, en este momento gracias a Dios o pues como les digo antes de la pandemia eh, los turnos se acababan en una tercera semana, si mucho pues y aparte creo que una cosa que es importante es que esto se vuelve una actividad de familia. En este momento, pues sabemos que, que hay limitaciones con los niños, pero en general es una actividad de familia. Y todas las familias tenemos un la mayoría de las familias tenemos muchas devociones, pero una devoción específica en donde es la reunión de todos ¿verdad? En mi caso personal pues yo tengo a veces primos que no miro en todo el año, pero los miro el Viernes Santo siempre ¿verdad? Entonces creo que todo esto va siendo un cambio yo creo que el cambio ha sido como paulativo si ha tenido sus altas y bajas, porque es así. Una cosa que es muy bonita, vemos muchas jóvenes involucradas, muchas personas jóvenes, y eso es el futuro que vamos a tener con las mujeres en las procesiones.
0: Sí, creo que es muy importante eh, esa participación tan activa que están teniendo las las, las damas en involucrarse y la mujer en, en ser eh, eh, partícipe y activa de todas las tradiciones de cuaresma y Semana Santa, lo hablábamos en uno de nuestros programas anteriores, eh, por ejemplo el crecimiento que ha tenido la sección de damas en nuestra hermandad con la pandemia ha sido como impresionante, nos comentaba la coordinadora que pasó de, te, de recibir a 15 socias en la hermandad a tener para este año 2022 con la bendición de Dios pues ya 50 damas involucradas esperando con ansias vivir el lunes santo y el sábado santo entonces creo que eh, la mujer hoy por hoy está in, in, ingresando a todos los aspectos de la vida y no, no queda atrás en el aspecto devocional.
1: No y es que hay, un, hay una cosa muy interesante si ustedes ven las asociaciones que tienen mujeres durante la pandemia la mujer siempre se acercó a ver si habían ingresos a la asociación, aún sabiendo que no iba a haber gran actividad, pero ellas ya querían ser parte de esa, en mi caso una cofradía, hermandad, asociación, como le quieran llamar, ellos siempre quisieron estar involucradas ya. Entonces eso quita el... Lo que todo el mundo decía antes, pues, o sea, una, todos van porque quieren un turno especial, porque quieren no sé qué, no. La mujer quiere estar a la par de la Virgen y yo creo que nosotros tenemos otra cosa, somos un pueblo con mucho dolor. Entonces, por lógica, nos, nos identificamos mucho con el dolor de la Virgen. Y yo creo que eso ha hecho que muchas mujeres se acerquen a él.
0: Sí, es, una, es un punto de vista muy, muy actual y en el que, que se refleja la, esa necesidad que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos de ese crecimiento espiritual y qué mejor manera de buscarlo también a través de las actividades de, de, de Cuaresma y Semana Santa que se realizan en nuestro país. Y Alma, en tu caso, pues eh, tú estás muy involucrada en medios, eh, tal vez no en la parte eh, de la locución o enfrente sino que en la parte de producción, cámaras.
2: Detrás de cámaras. Detrás de cámaras,
0: <risas> esa eh, jefe de piso y, y toda esa situación que se da. ¿Cómo has vivido tú el involucrarte como mujer? En un medio de comunicación especializado en la devoción Tú siendo devota ¿Y qué podrías eh, comentarnos cómo ha sido tu experiencia al realizar este trabajo?
2: Bueno, yo ya tengo ya 12, año, 12 años de, de estar acá en la página que te había comentado eh, Para mí ha sido una experiencia muy bonita Porque es totalmente distinto Aprendes cosas nuevas realmente eh, Uno... Entra como papel en blanco, ¿verdad? Uno aquí va aprendiendo eh, con paciencia y todo, pues me han instruido bastante en cómo manejar cámaras, qué es lo que tenemos que hacer, qué tomas realizar, cómo le tenemos que hablar a otras eh, entidades, ¿verdad? Y ha sido una, una experiencia muy, muy bonita porque es en todo, en eh, enraiza en todo lo que a mí me gusta. Estar en los cortejos procesionales Entonces no estamos tan apartados Me encanta todo esto Y de igual manera tengo, me hacen mi, mi pequeño espacio Para poder ir a cargar mis turnos verdad Porque tampoco no es de que yo cargue Toda la cuaresma o toda la semana santa eh, Yo ya desde muy pequeña Solo cargo en cuatro procesiones En la semana santa Que es la recolección, San José, Candelaria Y el Calvario, el Viernes Santo verdad Y ya todo el resto pues ya es de Corre, corre, de andar aquí, de andar allá Realmente es es una experiencia muy bonita, porque como le digo, al final no solamente es en este tiempo que hay que hacer. Todo el año hay actividades, que viene que el Santísimo, que la Virgen del Rosario, y ya vienen las velaciones, en fin, es es bonito, o sea, está entre, es entretenido también, ¿verdad?
0: Claro que sí, tienen uno, tenemos una oportunidad única y especial, tanto cuando nos involucramos en una hermandad o tenemos la oportunidad de estar acá atrás de un micrófono o produciendo, en el caso de, de, de Alma, transmitiendo, y en el caso de Rosa María, que es una devota de, de trayectoria reconocida en el medio devocional, pero también ha estado involucrada en medios de comunicación es, eso hablábamos eh, fuera de micrófonos, que nos comentaras Rosa María un poco también tu experiencia como en ese cambio que hubo ya de las transmisiones no solo en radio, sino que ya se empezaron a hacer programas de televisión, que nos ¿Podrías comentar un poquito de tu, de tu experiencia?
1: Sí, yo les comentaba fuera de micrófonos que yo empecé a trabajar cuando empezó la televisión católica aquí, cuando empezó el canal arquidiócesano, en ese entonces se, se llamaba Televisión y pues eh, en ese momento eh, el trabajo es distinto totalmente, ¿verdad? Y como decía Alma, es aprender de cero porque uno no siempre es... Está preparado, o sea, no siempre... Pero se aprende, y se aprende en una forma distinta, porque la aprendes con amor. Es, ya no es un trabajo, es una devoción, es un amor, es un servicio. Es como también tener que acostumbrarse uno, porque uno estaba acostumbrado a estar con un micrófono donde nadie te veía, donde no importaba cómo, cómo saliera todo, ya cómo estás vestido, cómo llegaste. Ahora no, ahora tenía, tiene uno que pensar en eso, porque... La, lo que uno haga, diga y cómo se presente es una imagen para todas las demás personas que están siguiendo eh, una transmisión o que están en los casos de los programas de, de las hermandades. Es la cara de la hermandad en ese momento. Es el, la presencia de la hermandad en ese momento. Entonces, es ha sido como un cambio fuerte, pero también bonito, porque yo creo que podemos ver que también vemos más mujeres involucradas en esto. Vemos eh, en, de distintos medios. Yo he visto mujeres que están haciendo el servicio van en su procesión pero van haciendo un servicio a una radio a una página, a un canal entonces eh, para mí ha sido un cambio difícil en un momento porque pues fue como muy de golpe, tampoco es que tuviéramos el cambio pausado así como, sino que como la tecnología ha cambiado ha cambiado la forma de de comunicar.
0: Sí, es eh, este cambio que, que mencionas pues se ha dado última me, en los últimos años, pero no podemos negar que la, la pandemia hizo crecer que fueran las páginas, los medios, las radios, los ojos del devoto que pudiéramos estar acercando al devoto a sus imágenes. Por ejemplo, el año 2020 fue uno de los más intensos para todos los medios y para todas las páginas, por el hecho de ser los encargados de hacerlo. Alma, ¿algún recuerdo o vivencia muy especial que tengas marcada durante alguna transmisión que hiciste en el año 2020, ya cuando se suspendió todo y ya había muchas limitantes?
2: Sí, de hecho, en nuestras carreras tuvimos una experiencia muy bonita, cansada, que tuvimos que ir a transmitir allá a San Bartolo. Pero también teníamos que ir a transmitir a, a la Escuela de Cristo. Pero fue una de carreras porque nosotros ya a las 10 de la noche teníamos que estar armando... No, 9 de la noche ya teníamos que estar armando en, en la Escuela de Cristo, transmitir la, el, lo que fue el concierto y otra vez quitar todo el equipo, volverlo a llevar y llevarlo hasta San Bartolo ya estábamos hablando de tipo 12 de, de la noche y a las 4 de la mañana ya teníamos que estar otra vez de vuelta ahí, pero fue algo muy bonito porque de hecho eh, pues el presidente allá de la hermandad muy amablemente nos nos acogió verdad, nos atendió de la mejor manera realmente haber estado con el nazareno de San Bartolo y que nosotros pudiéramos tenerlo tan de cerquita cuando todo el mundo hasta estaba haciendo filas por querer entrar a la iglesia y nadie y pudo eh, poderlo ver, o sea, eh, en vivo, ¿verdad? Y nosotros tuvimos también ese privilegio, para mí fue algo muy lindo eh, poder haber estado ahí presente junto a él. Y que todavía pudimos verlo bajar y subirlo también a su camerín O sea, eso en cualquier momento pudo haber bien dicho La hermandad, miren por favor, sálganse Porque esto es algo muy íntimo de nosotros Más bien ellos nos permitieron poder estar Presenciar ese momentito tan íntimo, ¿verdad? Entre ellos es, es, es algo muy lindo Porque como repito, mucha gente estuvo en las afueras de San Bartolo no pudieron entrar y solo estaba pendiente de las transmisiones que nosotros estábamos dando en ese momento y fue algo, algo realmente hermoso estar en ese momento ahí, fue algo, una experiencia muy, muy, muy bonita que me dejó marcada ahorita en el, en el 2020, 2021, ¿verdad?
0: Pues creo que son de esas oportunidades y esas son bendiciones que uno recibe por este trabajo que, que tenemos la oportunidad de realizar muchas veces, por ese servicio al cual nos comprometemos al ser miembros de una hermandad, o en el caso de, de, de Alma, al estar tan comprometida en un medio, que esa es su labor, que esa es su misión, el ser los ojos de los devotos que no pueden llegar o que viven fuera de nuestras fronteras, y qué mejor. Bendición que tener esa oportunidad de estar tan cerca en momentos en que posiblemente también tenemos nuestras propias necesidades y eso nos reconforta y nos llena y nos alimenta. Pues llegamos al momento de nuestra de la marcha de esta noche. Los vamos a dejar con las notas de la marcha Madre e a tu hijo de Pedro Donis Flores. Y bien, después de haber escuchado las notas de esta bella marcha, madre a tu hijo, estamos de vuelta ya en la parte final de este ameno programa con Rosa María y con Alma para dar un pequeño homenaje a todas esas mujeres en su día, a todas esas madres que son el pilar de nuestras tradiciones, definitivamente son las madres devotas las que nos inculcan a nosotros las devociones, las que desde pequeños nos ayudan con la túnica, que no la planchan, que nos vayamos bien arreglados, aunque se enojen porque después andamos en el incensario y quemamos las túnicas y cada año nos tienen que hacer nueva, pero definitivamente ¿qué sería de nuestra vida sin nuestras madres? Y por eso es que ellas amablemente tienen ese servicio hacia nuestra Santísima Madre, que es el mejor ejemplo que podemos tener de la obediencia en una mujer. Y en esta parte final pues quisiera que dejaran un mensaje ustedes como mujeres, como devotas y como cada una que ha tenido la oportunidad de servicio en diferentes aspectos, Rosa María, desde una perspectiva siendo parte activa de una hermandad y alma en un medio de comunicación dedicado a todas las tradiciones en Guatemala, de cuaresma y semana santa, pues que pudieran exhortar a la mujer a que se involucre más y sea más participativa en todas estas actividades.
1: Bueno, yo creo que tenemos que empezar por aquí. Si ustedes se recuerdan, ¿a quién fue la primera que el Señor le apareció cuando a la resurrección? a una mujer. ¿Quiénes son quienes siguieron al Señor en todo momento en su pasión? Las mujeres. ¿Y quién es la mujer ejemplo para cada uno de nosotros? La Santísima Virgen María. Creo que... Ella como buena madre nunca nos va a soltar de la mano y creo que tenemos que entender, estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde cada uno de nosotros debemos guiar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los que tienen niños y adultos, porque también que tenemos alrededor, hacia el Señor, hacia la fe, que es de donde todos nos tenemos que tomar en este momento. Y creo que qué mejor que hacerlo por medio de la Santísima Virgen y por María llegar a Jesús. Y en cuanto a las actividades, creo que una forma muy linda de poder servir es dedicar ese tiempo a la Santísima Virgen. Y en el caso de nosotros, que trabajamos con cosas de cuaresma en ese momento, pues qué mejor que dedicar cada uno de nuestros dolores a los dolores de nuestra madre. Si nosotros vemos los siete dolores de la Santísima Virgen, los podemos ver actualmente en cualquiera de las personas que sufren. Acerquémonos a la Virgen. En estos momentos, hagamos muchísima oración. El mundo lo lo necesita, la Virgen en su advocación de Fátima nos lo pedía, la oración, el rosario diario, acerquémonos pero no nos acerquemos solos, acerquémonos como familia y como comunidad.
0: Gracias Rosa María por tan bello mensaje. Alma.
2: Pues eh, más que todo invitarlas también a... A unirse más a todas esas devociones guatemaltecas. Eh, realmente, yo a veces he visto algunas personas que sí se van como que apartando por todas esas cuestiones de la pandemia y todo, pero yo las invito a que, a que se unan más. Creo que hartas tenemos que estar más unidas. Lleva de tener más devoción a nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? No solamente caer en afición, sino que más en una devoción, ¿verdad? Y esta sería más que todo mi, mi mensaje ¿verdad? Para todas las que nos están escuchando en esta noche.
0: Gracias Alma, pues definitivamente el tiempo radio se hace corto, más cuando tenemos una interacción tan amena como la que logramos en este programa en el que queremos patentizar eh, que todas las mujeres en este día que se conmemora su día, pues eh, cada día son el pilar, el fundamento y cada vez están más involucradas en todas las actividades y en todos los ámbitos profesionales, devocionales y qué mejor manera de dar este pequeño homenaje compartiendo las experiencias de estas dos grandes mujeres que esta noche me, me acompañaron. Pues no me queda más que agradecer el favor de su sintonía, recordarles que nos busquen y nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook Las Tres Potencias y en Instagram como Las Tres Potencias GT. Será hasta una nueva emisión de su programa Las Tres Potencias por esta emisora a la misma hora. Que tengan una bendecida noche. Señor sepultado de la parroquia vieja, que el reposo en tu templo sea el preludio de tu gloriosa resurrección. La hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias agradece la fiel sintonía a su programa Las Tres Potencias.